0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Klebstoff, der Podcast für Storyteller und mit dabei die beiden Storyteller-Profis Andreas Schneider. Hallo Andreas. Guten Abend. Und Nils Hasepfork. Hallo Nils. Guten Abend Phil. Und heute ist das Thema Lokaljournalismus. Lokaljournalismus, was hat das mit Storytelling zu tun, das klären wir hier in den nächsten 10 zwölf Minuten und bevor ich jetzt lange erzähle, was ist eigentlich Lokaljournalismus, lese ich euch mal eine Headline vor und den Einstieg einer Story aus dem Dinger Boden heißt der, glaube ich. Headline. Mit Harry Ebert geht gar nichts mehr. <lacht> Subline. Kasper Pfister wirft das Handtuch und vermisst professionelle Zusammenarbeit und Respekt. So, und jetzt kommt eine äh, vierzeilige Story, auf die ich total Bock habe. Alleine wenn ich diese beiden, also wenn ich die Headline und die Subline höre, dann muss ich wissen, was da los ist. Und ich umreiße das kurz, damit ihr wisst, worum es geht. Ähm, es geht um den Bürgermeister von Borlading, den ehemaligen Bürgermeister Harry Ebert der aufgrund äh, von Aussagen aus dem im rechten Bereich, der gehört der AfD, oder man rechnet ihm zu der AfD, und der, äh, es sollte ein Ärztehaus gebaut werden und der Investor hat sich zurückgezogen, weil er nicht mit dem Bürgermeister zusammenarbeiten wollte, aufgrund seiner Aussagen. Das führte zu einem Streit und so weiter und dann am Ende irgendwann nach vielen Querelen wurde das Ärztehaus dann doch noch gebaut und Harry Ebert ist, ähm, ich glaube, im Juni diesen Jahres erst oder letzten Jahres, ist er dann als Bürgermeister zurückgetreten. Also Lokalpolitik par excellence, ein Investor möchte nicht mit dem Bürgermeister, die streiten sich, es geht hin und her. Es hat ausschließlich Relevanz für diesen Ort in Burlading. Wenn ich sowas lese, bin ich immer tief bewegt, weil ich denke so, geil, das ist es. So, große Relevanz, absolutes Interesse für die Leute da unten, hohe Emotionen, Streit, Konflikt, alles drin, was man braucht. Fettes Ding. Was sagt ihr? Ich starte mal mit Andreas. Sag mal, ja. was denkst du, wenn du die Headline hörst?
1: Wenn ich die Headline höre, dann denke ich sofort, da hat es gekracht. Dann denke ich sofort, da sind Emotionen im Spiel. Ich sehe sofort schon diese Baugrube vor mir, die da vor sich hin verweist, weil nicht gebaut werden kann. <lacht> ja, ich sehe tatsächlich eine Gemeinderatssitzung mit ehrwürdigen Herren und Damen, die da sitzen und sich gegenseitig ähm, äh, mit Abstimmungen äh, äh, überhäufen und Vorwürfe machen. Ich hab, hatte selber mal die Ehre, an so einer Gemeinderatssitzung vor vielen Jahren dabei zu sein. Mein Bruder war früher nämlich auch im Lokaljournalismus. Ähm, ja, und das, ähm, äh, das Erste, was mir sofort auffällt, ist der Ort. Einfach, da gibt es einen Ort, wo etwas passiert und um diesen Ort, in dem Fall wird dieses Ärztehaus gebaut oder nicht gebaut, äh, entzündet sich Streit. Und das ist schon mal etwas, was äh, absolut Spannung generiert.
0: Ja, korrekt. Nils, was denkst du, wenn du das hörst? Mit Harry Ebert geht gar nichts mehr.
1: Ja, das
2: zieht einen tatsächlich sofort rein. Das ist, also wenn man das in Kameraperspektiven ausdrücken wollen würde, klingt das, als hätte da jemand ganz kräftig am Zoomrad rad gedreht. Äh, und wäre so ein, so ein Jump. Zoom in die Szenerie rein, man sieht, man hat sofort, auch wenn man Harry noch nie gesehen hat, hat man irgendein Bild von Harry vor Augen, wie er vor seiner Brache steht und mit Harry geht irgendwie nichts mehr. Harry ist niedergeschlagen, schlecht gelaunt, man taucht in seine Gefühlswelt ein und das Schöne ist ja auch, man weiß ja gar nicht so richtig, Warum erstmal? Und man fiebert mit ihm auch, wenn je mehr Fakten man bekommt, man ja sich immer unsicherer wird, ist Harry eigentlich der Gute oder nicht? Ähm,
0: ja, korrekt. Und geil ist auch, alleine den Vornamen in der Headline zu benutzen, Harry Ebert geht gar nichts mehr. Das kannst du dir nur erlauben im Lokaljournalismus, weil wer ist Harry? Mh, mh, das wird nicht geklärt. Genau. Nicht in der Headline. Nee, wer ist Harry? Genau. Und in der Subline steht, Kaspar Pfister wirft das Handtuch. Musst du beides dekodieren können, ne? Die musst du beide kennen, wenn du da wohnst.
2: Genau. Also es ist total reingezoomt, rangezoomt an die Leute ran, äh, voll in die Gefühlswelt, ähm, voll in das, was irgendwie den Boulevard ausmacht und die Yellow Press. Man wittert eine Intrige. Ähm, ja. Irgendwas ist... Vom los. Allerfeinsten. Ja, genau. Vom Allerfeinsten. Ähm, toller Konflikt und erstmal völlig ohne irgendeinen Fakt, aber man weiß, mit Harry geht nichts mehr, es klingt dramatisch und man möchte Harry irgendwie zur Seite springen. Ähm, oder auch nicht. Oder, oder auch Kai nicht. Fester. Aber das es ist einem auf jeden Fall nicht egal. Und ähm, nee. das, das ist, finde ich, schon mal, ähm, auch wenn man jetzt über alles Weitere und politische Neigungen hier streiten kann, aber es ist einem auf jeden Fall nicht egal, was mit Harry da los ist.
0: Das stimmt. Und ich finde ja, nichts verbreitet sich schneller als Klatsch und Tratsch. Das ist ja, also der Flurfunk im Unternehmen, Tratsch, das ist ja ein Turbo an Kommunikation. Und der ist ja immer hochgradig emotional und meistens vielleicht manchmal nicht fundiert oder nicht gut recherchiert oder was immer. Und ich finde diese Mischung aus ein bisschen Tratsch und Recherche in diesem Artikel die macht das so unglaublich menschlich, die macht das so ganz nahbar. Das ist weder großes Spektakelkino, also wie originell oder mega kreativ, sondern es ist einfach menschliche Auseinandersetzung mit einem Zustand und menschliche Kommunikation. Das ist immer emotional, das bedeutet, die Headline fängt das so gut auf. Mit Harry Ebert geht gar nichts mehr. Geht gar nichts mehr ist ein Satz, den saß ja nicht in der Headline eigentlich. Und sowas finde ich immer... Das zieht mich rein, weil es spricht mich an, es schafft keine Distanz oder es will mir auch nicht die Welt erklären, sondern es berichtet, es, ein Reporter vor Ort berichtet von dem, was da passiert. Und der Reporter, dieses alte Modell desjenigen mit einem, also natürlich ist das veraltet, mit einem Zettel und einem Stift in der Hand und der sagt mir, was da gerade los ist. Das ja, ist ein schönes Bild für Storytelling.
1: Und das Tolle ist, es stehen lauter Fragezeichen am Anfang im Raum. Ja, du hast diese Headline, mit Harry Ebert geht gar nichts mehr. Und jeder hat sein eigenes Fragezeichen, ähm, was ist da los? Ja, ähm, man könnte jetzt zehn verschiedene Menschen fragen und jeder würde wahrscheinlich was anderes sagen oder was anderes vermuten, was dahinter stehen könnte. Ähm, und das ist auch das Grundsystem, was wir immer im Storytelling haben. Wir haben immer ein Problem und jeder fragt sich, wie geht das weiter? Was passiert damit? Was heißt, da geht gar nichts mehr? Und es ist immer das Versprechen, um diese Fragezeichen bewegen wir uns jetzt und damit wird was passieren. Und das ist
0: das, was Spannung erzeugt. Genau. Und das Schöne ist, das, was du gerade gesagt hast, also ich reiße nur mal kurz an, der Kommentar, der rechts neben dem Bild steht, Überschrift Geisterfahrer, was viele befürchten haben, ist jetzt eingetroffen. Harry Ebert hat gepokert, Gedankenstrich und verloren. Das für die Innenstadt wichtigste Projekt der vergangenen Jahrzehnte wird es nicht geben, solange er Bürgermeister ist. Bäm! So. Jetzt ist das Drama aber am Start hier. ne? So Und die Leute gucken, und was, das Hertha-Haus wird nicht gebaut. Wahnsinn! Was ist denn da los? Ich will damit sagen, auch und um aufzeigen, genau mit dieser Haltung, Nähe zu schaffen und Relevanz zu erzeugen, ist erstmal der wichtigste Aspekt, also meine Story, wenn ich die erfinde, wenn er Hedler mein Thema, hat es eine Relevanz für mein Publikum? Weil das fragt ich sofort als erstes, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Das frage ich mich auch. Ne? Sobald ich eine Geschichte höre, frage ich erstmal so, okay, was hat die mit mir zu tun? Das ja, ist eine guter ähm, gute Ansatz. Ja.
1: ja, und gleichzeitig ist es total banal, ja. Ähm, und das finde ich auch ganz spannend, weil, weil das ja auch so das ist einfach eine Geschichte, es passiert da, dieser Bürgermeister, der hat sich verkracht und mit dem Bauhalten aufgrund seiner politischen Ansicht und, und bam. Ja, und da sagen viele ja, ja, okay, ja, gut, Ärztehaus kann halt nicht gebaut werden. Aber diese, diese Banalität und dieses Einfache ist auch immer, finde ich, so ein ganz wichtiger Schlüssel. Oder auch, was du sagst, was, was dieses Thema mit Nähe dann zu tun hat. Weil das ja auch ganz oft passiert, wenn wir Geschichten bauen oder Geschichten entwickeln wird da ganz oft gesagt, ja, es ist halt meine Geschichte, das ist banal, was soll ich da groß erzählen? Ja, ist deine Geschichte und es ist absolut wichtig und absolut relevant, weil es kommt von dir. Und das ist, glaube ich, so ein großes Thema beim Lokaljournalismus, der funktioniert ja nur deshalb, weil er diese Nähe hat und an diesen Themen, an dem Ort, an den Personen, an den Problemen dran ist und die schildert. Man
2: könnte ein Appell fast dranhängen, ne? Also, zu sagen, liebe Leute, liebe Chefs, liebe Abteilungsleiter, wenn ihr mit euren Leuten sprecht, benehmt euch vorher wie Lokaljournalisten. Findet <lacht> raus, was sind denn die Geschichten im Kopierraum? Ah, was für ein Klischee. Aber ähm, guckt mal, was ist denn da los eigentlich auf euren Fluren, in euren Abteilungen? Lauft mal raus und guckt mal, was sind die Geschichten, was bewegt eure Leute? Weil nur dann schafft ihr es, diese Nähe und dieses Gefühl von Bahari geht nichts mehr, wenn du es schaffst, so ein Momentum in der Präsentation zu erzeugen oder in der, in der, in der freien Rede, die du halten musst, dann wird es stark und dann wird es ja. emotional und dann wird es authentisch und Leute fühlen sich verstanden, weil außer diesen Menschen in bola fühlt sich jetzt wahrscheinlich keiner abgeholt und alle anderen denken, naja, da ist da halt ein Loch in Bulla-Ding, was soll's. Aber für die ist das jetzt gerade vielleicht das Wichtigste auf der Welt. Aber dafür musst du einmal raus, auf die Straße, in die Fläche, wie man im Supermarkt sagt. Ne?
0: Ja, und für ein äh, Unternehmen sind also die Menge an Einwohner, die Bola-Ding hat, ist für ein Unternehmen schon eine Ansage. Ne? Also hm. bedeutet... Ähm, Du hast meistens die Möglichkeit, weil so viele Mitarbeiter haben weniger Unternehmen, äh, wie Einwohner Waller ding hat. Heißt, mit anderen Worten, du hast den Überblick. Du kannst dir diesen Überblick verschaffen. Ne? Du musst als quasi als CEO Reporter sein, rennst einmal durch die Flure und weißt, hörst ein bisschen länger zu. Du holst dir zwei, drei Leute, mit denen redest du führst ein Interview. Genau. Und überträgst du die Mechaniken des Lokaljournalismus auf dein Unternehmen in der Vorgehensweise. Auf jeden Fall kannst du dann sicherer sein, dass das, was du sagst, die Leute berührt, als wenn du anfängst, eine externe Agentur für, für dich englisch klingende Phrasen zu entwerfen, die dann im Eingang auf großen Postern kleben. Da ist immer die Frage, wie sinnvoll sind solche Botschaften gegenüber eben den Botschaften, die eigentlich die Mitarbeiter selber kreieren, selber erfinden dass sie ihre Geschichte mit reinbringen ins Unternehmen und mit ihrer Geschichte gemeinsam das Unternehmen gestalten. Und das sozusagen der Kern als Lokaljournalismus und dann weitergehen in die Fläche. Das finde ich auch. Also das wäre ein guter Ansatz zur Unternehmenskommunikation, zum Aufbau.
1: Ja, und, und eben auch die Ebene, es wird was preisgegeben. Ne? Ich äh, erzähle da etwas, ne? ich ähm, ja, genau. schaue ja. hinter den Vorhang und da wird auch was preisgegeben. Das heißt, wir da ist auch eine Fallhöhe drin, ja, der, der musste jetzt scheinbar zurücktreten, das Dorf hat ihn wie auch immer gezwungen oder seine Frau, keine Ahnung, ja, also der ist jetzt dann auch zurückgetreten, der hat jetzt verloren, ja, das heißt, da ist eine Fallhöhe drin, also mit der, mit der einen Figur ist echt was passiert jetzt in dieser Story, der war vorher der, meinetwegen der Bürgermeister, jetzt ist das nicht mehr, ähm, und, ähm, das ist auch in Geschichten immer spannend, sich zu fragen, was gebe ich jetzt preis? Was erzähle ich da jetzt tatsächlich? Ne, ähm, steckt da wirklich auch ein, eine Ebene drin, wo ich sage, oh, da gebe ich jetzt wirklich auch was preis, da zeige ich was. Ne? Weil dann wird es spannend. Da, also da, da, da entsteht meistens ein Kribbeln. Dann sagt man, ah, okay, oh, jetzt geht es um was hier in, in der Situation.
0: Ne? Genau, das finde ich auch gut, dass nochmal klar wird, es muss um etwas gehen und nicht... Ähm, normalerweise Unternehmenskommunikation, nicht normalerweise, aber oft immer nur erfolgreich. Also die Perspektive ist immer positiv. Alles ist schön quasi, also nach die Kommunikation nach draußen. Und wenn es um nichts geht, dann ist es eben tatsächlich, dann geht es auch um nichts, auch inhaltlich nicht. Da hast du schon recht. Du brauchst also jemanden, also wenn du etwas erzählst, musst du oder solltest du auch aus, ja, äh, aus einem Konflikt kommen, den du dann gelöst hast. Ne? Sonst wird es langweilig frage, ob du mutig genug bist, äh, wenn du über dein Unternehmen zu er, äh, erzählst oder in Geschäftsberichten oder auf deiner Webseite, ob du Lust hast, Geschichten zu erzählen, äh, die so eine Headline haben, wie ohne Harry Ebert geht nichts mehr, oder?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob, ähm, ob man sie nach außen erzählen muss. Das, finde ich, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber sich vorzustellen, ich bin der Lokaljournalist in meinem eigenen Unternehmen, und find mal raus, was ist denn hier eigentlich los und was bewegt die Leute und was macht die eigentlich stolz und, und was vielleicht auch traurig und vor was haben die Angst, ist, so und jetzt ziehen wir aber einen weiten Bogen von burla Burler-Dingen zu Simon Sinek. Am Ende des Tages macht der gute Mann in seinem Purpose-Buch ist das Lokaljournalismus. Wir finden jetzt mal Geschichten und aus diesen Geschichten leiten wir Werte, Antriebe, Purpose und so weiter ab. Am Ende ist das Lokaljournalismus. Mit dem Klemmbrett, ran an die Menschen, <lacht> mit ihnen sprechen, gucken, was sie bewegt. Und dann schmeißt man natürlich trotzdem noch den Kopf an und guckt, was bedeutet das und trifft Ableitungen und so weiter und so weiter. Aber über den Lokaljournalismus kommt man ran an die Menschen, man kommt ran an die Herzen, man findet raus, was bewegt die. Sonst wären wir nie hinter Harrys Gefühlswelt gekommen. Die Zeile hätte auch einfach sein können: Ärztehaus wird nicht gebaut. Faktisch wäre das das Gleiche hier gewesen. Ne? Ähm, wäre es emotional? Nein. Nee. Also, liebe
0: Leute, Klemmbrett kaufen. Klemmbrett kaufen. <lacht> Halten Trenchcode ausgraben, <lacht> losgehen. Genau, sehr schön. Korrekt, äh, Nähe schaffen, äh, zuhören Emma also es gilt eigentlich wie immer bei guter, bei guter Kreation erst beobachten, zuhören, Material sammeln und dann aus dem Material die Essenz rausfiltern, mit Botschaften, was auch immer, aber dieses erstmal beobachten und dann versuchen, da seine, seine Themen zu finden, das finde ich richtig, die richtige Perspektive auf Kommunikation, da wären zum Beispiel eine Menge Unternehmensseiten interessanter, als dass sie äh, das aus meiner Perspektive sind zurzeit. Also, weil sie eben wirklich Geschichten erzählen, die eine Relevanz haben, auch für mich als Leser, der ich nicht im Unternehmen arbeite. Ich bin ja trotzdem interessiert daran, wie verhalten die sich da, ne? was macht man, die? wie vermitteln die Werte. Das kann man alles prima über Storytelling machen und nicht darüber, dass man gleich das Ergebnis nennt. Wir sind für den Menschen da, sondern das in eine Geschichte auch aufzuzeigen.
1: Und die Werte, habe ich gerade auch noch gedacht, was du sagst. Ähm, genau. Phil, ne? Das ist ein Wertekonflikt. Der Investor ist ausgestiegen, ähm, weil er da nicht einverstanden war. Das heißt, da ja. haben auch nochmal Werte eine Rolle gespielt. Und wenn Werte eine Rolle spielen, ähm, dann können wir sicher sagen, da kracht es emotional auf jeden Fall.
0: Ja, aber die Darstellung, ähm, jetzt hätte er ja sagen können, wie, so einfach, ähm, Dingen wehrt sich gegen... Ein Abgleiten in die rechte, äh, rechte Politik. <lacht> okay, dann sagt man das, okay, so sind also die Werte von Bollarding. Das aber über diese Story zu erzählen, macht es eben so greifbar und so emotional. Also, wenn ich dann eben diesen Ebert habe und merke dann so, ach so, so einer ist das. Oha, und das führt da und dazu und dann haben die sich so und so verhalten, ist das doch viel glaubwürdiger, als wenn da eben einfach nur das Ergebnis steht. Ja. Ist es aufwendiger, ja, klar, aber. Gut, man
2: stellt natürlich fest, man ist auch nicht immer nur eine Rolle. Also auch der Harry ist halt nicht nur der AfD-Typ. Harry ist halt auch noch, will halt auch noch was für seinen Ort. Ne? Also da, da mischen sich halt verschiedene Geschichten. Und das, finde ich, ist schon interessant, da auch mal hinter den Vorhang zu schauen.
0: Der ist Jahre später erst, also das erste Haus wurde gebaut, nach unendlichen Konflikten, und aber auch erst später. Und ähm der ist auch erst Jahre später dann tatsächlich zurückgetreten. Er musste dann, oder hat seinen Bürgermeister am Freiwillig geräumt, allerdings mit Schimpf und Schande. <lacht> Der Stadtrat hat sich gefreut und hat ihm nicht gut nachgeredet. Und er hat dann sturkopfig sein Amt verlassen.
2: ist vielleicht jetzt auch eine gute
1: Überleitung zum Ende, Phil, oder?
0: Ja, genau. Es ist jetzt auch ne? so. Er ist gegangen, wir gehen, <lacht> es ist zu Ende. Alle gehen <lacht> Alle gehen, alles ist irgendwann zu Ende. Ach herrlich, säuft, so wie schön kitschig. Das war äh, Lokaljournalismus und ähm, was macht es so gut, was macht es so schön? Nähe schaffen, banal bleiben, aber tiefgründig. So, gut zusammengefasst oder nicht?
1: Sehr gut, Spitzefilm.
0: Ja, klar. Ne? Ja, <lacht> ja, so, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
1: Jo, gut. Tschö.